0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ಣವಾಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿತಿಲಯೋತಿಪ್ರದ ವಿಬುಧಾುರಸೌಖ್ಯದ ವಿತತ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮ ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತ ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಃ ಅರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸೀರ್ಥಗುರುಭೂಯದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾ ಸಿ ಪೂಜ್ಯಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚಜತಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಸ ಆರಾಧನಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುಗದ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾದರು ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅನ್ನುವುದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಒಲುಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ವಾಯುಗದ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀರಮಣಂ ವಾಯುಂ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ತಾರಕಂಭವಾತೋಧೇ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಾರತೀ ರಮಣರಾದ ಸಂಸಾರದ ತಾಪವನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ನಾರಾಯಣನ ಪರಮಭಕ್ತರಾದ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ನುಮಃ ಅಂತಿದೆ ನುಮಃ ಅಂದರೆ ಭಗ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಧಿ ಗುಣವತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಒಳಗೆ ಪರಂ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಧಿ ಗುಣವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಗುಣಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿದೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿಂದ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗ್ತಾರೆ ನಾವೇನೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ರೂಪದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಆ ರೂಪ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಡೆತನ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಡೆತನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ನಿಂತು ಆ ಒಡೆತನವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆದಿ ಗುಣವತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಶಿವ ಶೇಷ ಖಗೇಶ ಮುಖ ಅಮರ ಸಮಾರಾಧಿತ ಚರಣ ಸರೋರುಹಾಯ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಪಾದ ಕಮಲಗಳುಳ್ಳಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಆಚಾರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶಿವ ರುದ್ರ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ವಾಯುದೇವರ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಈ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತಂದೆಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪಿಂಜರ ರಂಜಿತಾಶಾಹ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದಪೀಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕಿರೀಟಗಳು ಆ ಪಾದಪೀಠಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ರಶ್ಮಿಗಳು ಸುಂದಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯರಾದವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರನ್ನು ಅವರ ಅವತಾರದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವತಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ರಾವಣ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿ ರಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅನಾಮತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೂರದಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂದು ಹನುಮಂತ ರಾವಣನನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅನಾಮತ್ತು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ರಾಮದೇವನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಂಜೀವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಮದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ ಇತರ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನಂತರ ರಿಪು ದುಃಖ ಸಹಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಪು ದುಃಖ ಸಹಾಯ ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯರು ಏನೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಉಳಿದ ದೈತ್ತರು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಶತ್ರುಗಳು ಬಾಧೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೇ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷ್ವಪ್ಯಾವತಾರೇಶು ಅರಿಭಿರಪಘಣಂ ಹಿಂಸಿತೋ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಈ ನುಡಿಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ತ್ರಿಷ್ವಪ್ಪೇವ ಅವತಾರೇಶು ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರಿಭಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಪಘಣಂ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಕಲ ಗುಣಗಣ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮೃತ್ಯು ಸುಖ ಹಿ ಸಿಧನ ದೇವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ರ ಜಗದುತವಶಗಂ ಕಿಂಕರಾ ಶಂಕರಾಧ್ಯ ಇಡೀ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಕರಾಹ ಶಂಕರಾಧ್ಯಾಹ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ ವಾಯಿದೇವರ ಕಿಂಕರರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಶೇಷ ಖಗೇಶ ಮುಖ ಅಮರ ಸಮಾರಾಧಿತ ಚರಣ ಸರೋರುಹಾಯ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಪದ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಸಿ ಹಿಂಸೆಸ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವೀಕಾರರಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾಗಿ ಸಕಲ ಗುಣವಂತರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಏನು ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ರಿಪು ದುಃಖ ಸಹಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೂ ನಿರ್ವೀಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವು ನಾವು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳದೆ ಅದೇ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಂಕಾ ದಹನ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಭೀಮಸೇನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೀಮಸೇನ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರೋಚನ ಆ ಪುರೋಚನನ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನಂತರ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ನೋಡಿ ಅಶೀತಿ ಕೋಟಿ ಯೂಥಪಂಪುರ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಯುತಂ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೂಥಪರು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಅಂಥ ಬೃಹತ್ತಾದ ರಾವಣನ ಕಡೆಯ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರೆ ಹನುಮಂತ ತಲ ಪ್ರಹಾರ ಚೂರುಣಿತಾನ್ ಬರೇ ಅಂಗೈ ಮುಂಗೈ ಪ್ರಹಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಸದೆಬಡಿದು ನಿರ್ವೀ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ಸುಂದರಕರ್ಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಕಿರ್ಮೀರ ಹಿಡಂಬಕ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲ ಬಕಾಸುರ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲ ಭೀಮಸೇನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸದೆಬೆಡಿದು ಭೀಮಸೇನ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಏನೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾದವರು ವಾಯುದೇವರು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಚಾರ್ಯರ ರೋಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗದೆ ಅವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರು ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಠವನ್ನೇ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಂಠ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಂಠವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗದೆ ಅವರು ಹಾಗೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ತಾವು ಬಲಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಅವರವರೇ ತಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯೊಳಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಧು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುಗಳು ಏನೇ ಹಿಂಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ರಿಪು ದುಃಖ ಸಹಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಬಾಣ ತೂಣೀರ ನಿಭ ಜಂಘಾಯ ಪಂಚಬಾಣ ಅಂದರೆ ಮನ್ಮಥ ತೂಣೀರ ಅಂದರೆ ಬತ್ತಳಕೆ ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕ ತೊಡೆ ಉಳ್ಳ ಜಂಘಾ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳವರು ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಜಂಘ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೇಪಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಂಘ ಉಳ್ಳವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪರಾಕೃತ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅತಿರಿಕ್ತ ದೋಷ ಸಂಘಾಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನ ನಿರ್ದೋಷರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸಂಸಾರದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸಂಸ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೂ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಗಳಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನಂ ಅಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪರಾಕೃತ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅತಿರಿಕ್ತ ದೋಷ ಸಂಘಾಯ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತತ್ವ ರತ್ನಮಾಲಾ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೋಷ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಚೂರು ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೋಷ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆಪಾದಕವಾದ ಒಂದು ದೋಷ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅಲ್ಪತ್ವ ಅಂದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೋಷ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಅನ್ನುವ ದೋಷಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಹಸ್ತಿ ಹಸ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಊರುದ್ವಯ ಹಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಯಾಕೆ ಹಸ್ತಿ ಅಂತ ಆನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಹಸ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಲು ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಷ್ಟೇ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆದರೆ ಆನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೊಂಡಿಲು ಕೈ ಕೈಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಅಂತಿದೆ ಸೊಂಡಿಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಆದರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಸ್ತಿ ಕರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರಿ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಕರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಆ ಹಸ್ತಿ ಹಸ್ತ ಆನೆಯ ಕೈ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಂಡಿಲು ಆ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಢವಾದ ಎರಡು ತೊಡಗಳುಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೊಡೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಕಂಬದ ಹಾಗೆ ಏಕಾಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು ತೊಡೆ ಅನ್ನೋದು ಕ ಕಲ್ಲು ಕಂಬದಾಗಿ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಗೊಜ್ ಮಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಾದವರ ತೊಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರದ್ದು ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಊರುದ್ವಯ ಉಳ್ಳವರು ಅನಂತರ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಅಂಗೀಕೃತ ಅಜ್ಞಾನ ಶೋಕ ಭಯಾಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಯ ಹಾಗೂ ಶೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಂಚ ಚತುರ್ವಾರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ಭಯಮೇವಚಾಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಶೋಕ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಾಣದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಶೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಅಂಗೀಕೃತ ಅಜ್ಞಾನ ಶೋಕ ಭಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೋಕವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಯವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಿಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೆದರುಕೊಳ್ಳೋದು ಗುಣ ಅದು ಅದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಶೋಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಜ್ಞಾನಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಶೋಕ ಭಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೌಶೇಯ ಪಟ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಅಭಿರಾಮ ಕಟಿತಟಾಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರದ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೌಪೀನ ಸ್ವಂಟಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಇದು ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಹಾಗೆ ಕೌಪೀನ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಷ್ಮೆಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಸ್ವಂಟವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಣಿಮಾದಿ ಕೂಟಾಯ ಅಣಿಮ ಗರಿಮಾ ಚೈವ ಅಂಥೇಳಿ ಎಂಟು ಬಗೆಯಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಧ್ವಿಜಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆಚಾರ್ಯರು ನೆಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎತ್ತಿದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಥ ಗಟ್ಟಿತನದ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಂತಾವರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನೇ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಗ ಎತ್ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನ ಅಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮದ್ದು ವಿಜಯಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಾಗ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹನುಮಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹನುಮಂತ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರುವಾಗ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೂಪದ ಹನುಮಂತ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಭೂತ್ವಾಬಿಡಾಲ ಸಮಿತ ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಃಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ದ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾದಾಗ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಣಿಮಾದಿ ಕೂಟಾಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾಹ್ನವೀ ವರ್ತುಲಾವರ್ತ ಸನ್ನಿಭ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿಬಿಲಾಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪೊಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗಂಗೆಯ ಸುಳಿಯಂತೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪೊಕ್ಕಳುಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದು ಅದು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗ ಜಾಹ್ನವಿ ವರ್ತುಲಾವರ್ತ ಸನ್ನಿಭ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿಬಿಲಾಯ ಗಂಗೆಯ ಸುಳಿಯಂತೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಅಂದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೊಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ವೀರ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ನಿಕಷ ಪಾಷಾಣಾಯಿತ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯ ಭೀಮಾಯ ನಮೋಯಸ್ಯ ಭುಜಾಂತರಂ ನಾನಾ ವೀರ ಸುವರ್ಣಾನಿಕಷಾಶ್ಮಾಯಿತಭೌ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊರೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಎದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ವೀರ ಪುರುಷರು ಅನ್ನುವ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಳಪನ್ನು ಒರೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಅವರ ಎದೆ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನಾ ವೀರ ಸುವರ್ಣಾನಿಕಷಾ ಅಶ್ಮಾಯಿತ ಭೌ ನಾನಾ ವೀರ ವೀರಪುರುಷರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊರೆಗಲ್ಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಎದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ವೀರ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ನಿಕಷ ಪಾಷಾಣಾಯಿತ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಯ ವಿವಿಧ ವೀರ ಪುರುಷರು ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿವಿಧ ವೀರ ಪುರುಷರೆಂಬ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಣೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವುಳ್ಳವರು ಅಂತಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಉಳ್ಳ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವೀರಪುರುಷರು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಂಥ ವೀರಪುರುಷರು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ವೀರಪುರುಷರೆಂಬ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊರೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವುಳ್ಳವರು ಅಂತಹ ಭೀಮಸೇನದೇವ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನಂತರ ಹರಿವೈರಿ ಹರಿವೈರಿ ಶರೀರ ವಿದಾರಣ ಗದಾ ವರಾಯುಧರ ಭುಜಾಯ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಗದಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗದಾಭಯಕರಂ ಅಂತ ನಾವು ವಾಯುದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಗದೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆಂದರೆ ಹರಿವೈರಿ ಶರೀರ ವಿದಾರಣ ಭಗವಂತನ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ದೈತ್ಯದಾನವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಯುಧವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಯ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಗದಾ ಅಭಯಕರಂ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ತೊಡೆಯ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳು ಅದರ ಎರಡು ಕೈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸುಕೃತಾಂಜಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಗಿದುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಗದಾ ಅಭಯಕರಂ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಂತೆ ಏನಿದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪದ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕೂತೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಣಿಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆದವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಗಡ್ಡ ಹೇಳಿ ಮೀಸೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಲಿ ಗದಾ ಅಭಯಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಗದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರ ಸಜ್ಜನರ ಅಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಇದೆರಡರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆಯ ಅವಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ನಡೆಸುವ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮವಾದಂತಹ ಗದಾಯುಧವನ್ನು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಗಡಿಬಿಡಿಯೊಳಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎತ್ತು ಹೊಡೆಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು ರಾವಣ ರಾವಣನಿಗೂ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರಿ ರಾವಣ ತಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರು ತನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪಣಕಿಯೇ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೊಂದಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಬ ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ ಹಾಗೆ ಆ ಗ ಶೂರ್ಪಣಕೆಯ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಡನನ್ನೇ ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡವನು ನಮ್ಮ ರಾವಣ ಆದರೆ ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಎಂಥವರು ಅಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಮದ್ ವಾದರಾಜರು ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅವೈಷ್ಣವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಯುದ್ಧದ ವಿಶೇಷ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಯುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನೇ ಹೊಡೆಸಾಯಿಸೋದು ಇಂಥ ಅವಿವೇಕಗಳು ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾ ಅಶೇಷೆಯದು ಅವೈಷವಂ ಅವೈಷ್ಣವಂ ವಿಷ್ಣು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ಭೀಮಸೇನನ ವೀರನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ವಾಜರಾಜರು ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ವಾಯುದೇವರು ಅಂಥ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನಂತರ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾಂತ ವದನ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ಚಂದ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಚಂದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಎಂಬ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮುಖಚಂದ್ರವುಳ್ಳವರು ವಾಯುದೇವರು ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾಪ ನಿತ್ಯೋಪಶಮದ ಸದಯ ಸ್ನೇಹ ಹಾಸಾಂಬು ಪೂರ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾಪ ಉಪಶಮದ ಸಂಸಾರದ ತಾಪದ ಉಪಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಂದಹಾಸ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ತಾಪವನ್ನು ಉಪಶಮನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಂದಸ್ಮಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ತಾಪವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ಕರುಣೆಯ ಮಹಾಪೂರ್ವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಯತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಮಾರಮಣ ಚರಣ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾಂತ ವದನ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ಆಮೇಲೆ ರಮಾರಮಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಭೃಂಗಾಯ ರಮಾರಮಣನ ಚರಣ ಎಂಬ ಅರುಣ ಸರೋಜ ಅಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾದವರು ಕೃಷ್ಣಾಂಗ್ರಿ ಪಂಕೇರುಹ ಭೃಂಗರಾಜ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಕೆಂಪಾದ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಂಗದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಹೇಗೆ ಭೃಂಗ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಭೃಂಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲ ರಸವನ್ನು ಮಕರದ ರಸವನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಅಂತ ಏನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೃಂಭಮಾಣ ಉತ್ತಮ ಅಂಗಾಯ ಫಲಫಲ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಶಿರೋಭಾಗವುಳ್ಳಂಥವರು ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಚಾರುವಂಗಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅವನ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಶರೀರ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರವಧಿಕವಾಗಿವೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಇದೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲ ದೇಹದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಣದೇ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಫುಟತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಗೂ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ವಾಯುದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಇಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಶರೀರದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಫುಟತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಅಧೀನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಶರೀರದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನ ಶರೀರ ಅವರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಮ ಮುಂದಿನ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮದೆಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಷಣ ಶರೀರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಆ ಮೂ ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನ ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಶರೀರ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದದ್ದು ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರವಧಿಕವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿರುವ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ನಾರಾಯಣನ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಫುಟತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶರೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಇಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಫುಟತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನ ಶರೀರ ಇದೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಫುಟತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಚಣಂ ನವರಾಜಮಾನ ದ್ವಾರಾಂತರಂ ಪರಮ ಸುಂದರ ಮಂದಿರಂ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ವಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವತಾರ ಆಗುವಾಗ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಭಗವಂತನ ನೆಲೆಯಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟರಾದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಚಾರುವಂಗಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂವತ್ತರ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳಂತಹ ಚಾರು ಸುಂದರವಾದ ಅಂಗಾಯ ಅಂದರೆ ಶರೀರವುಳ್ಳವರು ರುಜುಪುಂಗವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ರುಜುಗಳು ನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ರುಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ರುಜುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ರುಜುಪುಂಗವರು ಮೊದಲನೇ ರು ಆ ಎಲ್ಲ ರುಜುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಹರಿಕಥಾಂ ಸಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ರುಜುಗಳ ನಾಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದ ರುಜುಗಳ ನಾಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರುಜುಗಳು ಕಲ್ಕಿ ಇಂತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐವತ್ತು ರುಜುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೈವತ್ತು ರುಜುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರ ಹಿಂದಿನವರು ವಾಯುದೇವರು ಅವರ ಹಿಂದಿನವರು ಲಾತವ್ಯರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ರುಜುಗಳ ಗಣವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ರುಜುಗಳ ರುಜುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ರುಜು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಲಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ವಕ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಋಜುಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಆಧ್ರಿಂದ ಋಜುಪುಂಗವಾತ್ರೋಚನೆ ಸರ್ವಯೇಣೆ ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೇಣ ಅನಾತ್ಯ ಆಮುಕ್ತಿಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಧಮನ ತೇದೋಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಣ ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೇನ ವಾಯುದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುಜಿಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಶಾದನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯೇಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ರುಜಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರುಜಿಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವ ಸರ್ವವಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕೂಡ ರುಜಿಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಮಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವರಿಗಿದೆ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರು ಆದರೆ ಭಗವ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದವರು ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಪರಿಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ನನಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನೀನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಶಾತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಭಗವಂತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಏಣ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಶಯತು ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವರವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಮೋಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಿಂತ ಕೋಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹಾರುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಹಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮಗೆ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹಾರಿ ಆನಂದ ಪಡತ್ವೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಆಕಾಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೀವರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಆನಂದ ಪಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಮೋಕ್ಷ ಅದರಿಂದಲೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ದೇವ್ರಿಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೆಂಡತಿನೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಓದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ದೇವರೇನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ ಹಾಗೇಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಳಾದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರೀತಿಗಳೇ ಹೊರತು ಬರೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರುಮಕ್ಳು ಅವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಅವನು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನಾದಿನಿತ್ಯೇನ ಆ ವಾಯುದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆ ಮುಕ್ತಿಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಧಮಾನೇನ ಮುಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಮಾನಸಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಎರಡ ಎರಡರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಆಂತರಂ ಬಾಹ್ಯಂಚ ಆಂತರಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧ ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಆಂತರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ ಏನದು ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಥೋ ಅವ್ಯಯೇನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೇನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪೂರ್ಣ ಬೋಧರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ವೇದೋಕ್ತ ಅಧಿಕ ವಿಷಯೇಣ ಅಂತಾರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂಥವ್ರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ವೇದೋಕ್ತ ಅಧಿಕ ವಿಷಯಏಣ ಮತ್ತು ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೇನ ಅಂದರು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಯುದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೇನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ವೇದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರೇನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತಾವು ವೇ ವೇದ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ವಾಯುದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಶತಜನ್ಮ ಪೂರ್ವಂ ಉದಿತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರತಿಭಾತಿಶಯೇನ ಚ ಯುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶತಜನ್ಮ ಪೂರ್ವ ಉದಿತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರತಿಭಾತಿಶಯೇನ ಚ ಯುಕ್ತಾಯ ಅವರು ನೂರು ಜನ್ಮಗಳನ್ನೇನು ಪಡೀತಾರೆ ನೂರು ಜನ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೂರು ಜಾ ಜನ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರುಜಿಯೋಗಿಗಳು ನೂರು ಜನ್ಮಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನೂರನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಿಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವರ ಮೊದಲು ನೂರು ಜನ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೂರನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ರೂಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಶತಜನ್ಮ ಪೂರ್ವಂ ಉದಿತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನೂರು ಜನ್ಮಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾದಿಶಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಧ್ವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಯಾವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸವಾಲು ಹಾಕೋರು ನೀವು ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋರು ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಂಡಿತರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರು ಈ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಇದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ವಾಸುದೇವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಚ ವಾಸುದೇವನ ತಂದೆ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣಿಕರು ವಿಜ್ಞಾತ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಮಹಾರಹಸ್ಯಂ ಭಾರತ ಆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಹ ತಂದೆಯೇ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮಗ ನೀವು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗ ಆ ಮಧ್ಯಗೇಯ ಭಟ್ಟರು ನನಗೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ವಾಸುದೇವ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಪುರಾಣ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಪುರಾಣಿಕರು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ವಾಸುದೇವನು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ವಾಸುದೇವ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳದ್ನಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳು ವಾಸುದೇವನ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಆನಂತರ ವಾಸುದೇವ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಇನ್ನೂ ಉಪನಯನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಸ್ವ ತಂದೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೋಟಂತಿಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ ವಾಸುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಮನವೇ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗದರಿಸಿದರು ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಅನಂತರ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅಚ್ಯುತಪ್ರಜ್ಞರು ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಮೊದಲ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧವ ಸಿಡವಂತವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷ ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಪರಿಹಾರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ವೇದಿವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪಾಠ ಉಳಿದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿರೋದು ವೇದಿವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಗ ಆವಾಗ ಗುರುಗಳೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಹಾಗಾದರೆ ಐದನೇ ಸ್ಕಂದದ ಗದ್ಯ ಹೇಳಿರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪಾಠ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕ ಐದನೇ ಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತದ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಏಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾನ್ ಏಕ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀವೇನು ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮದ್ದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಜನ್ಮ ನಿನಯತ್ಪಟಿ ತಂತೆ ಜೈತ್ರಭಾತಿ ಕಥಮಿತ್ಯ ಮನೋಕ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಈ ಜನ್ಮದೇನಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಾಂಬುದಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ವೀಜರ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಸರಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಾತಿಶಯೇನ ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದಾ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಸಾಧಕ ಸೊವಶ ಮಾನಸಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಧೀನವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ದಾರವರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇದಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಕು ಪುರಾಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋದ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವವಶ ಮಾನಸಾಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ವಶದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗಾದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪುರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಏನಾರು ಓದೋಣ ಏನಾರು ಹಾಡು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮನೋಭಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ದೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ಮುಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ರಾಮಾಯಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಸಹಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಹನುಮಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೀ ಪದವಿ ಈ ಭೋಗ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಭಕ್ತಿರಲಂ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಒಲಿದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರ ಏನಮಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭುಜೇ ನಮಃ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಬುಧ್ಯಾತ್ಮನವಾಸೃತಸ್ವಭಾವ ಕರೋತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಎೇತಿ ಸಮರ್ಪಿ ಯುಣಸರ್ಣೋಷವಿವರ್ಜಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಎವಾಲಂ ವಿಷ್ಣು ಮೇ ಪರಮಸ್ಹೃತ್ ಪ್ರೀಣ ವಾಸುದೇವೇವತಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯೋ ವಾುದೇವ